0: Paolo Rumiz, buongiorno, benvenuto buongiorno a voi. L'abbiamo evocata più volte anche perché in fondo il suo articolo di giovedì scorso su Repubblica eh, ha ispirato anche una delle telefonate che è arrivata stamani a prima pagina e hanno dato il là alla nostra trasmissione. Eh, quell'idea che in fondo quel che sta accadendo in Gran Bretagna, questa convinzione che da soli è meglio eh, non sia una, un fenomeno esclusivamente britannico ma abbia a che fare, ribadendo come la Gran Bretagna in realtà sia parte dell'Europa abbia a che fare con una malattia europea come lei ha detto, che Abbiamo chiamato balcanizzazione, l'abbiamo applicata in tanti scenari mondiali e, e di nuovo riaffiora. È così? E perché?
1: Ma Io credo che eh, al di là diciamo, del bisogno che hanno tutti di arroccarsi a una bandiera, a un'identità e di trovare un nemico quando ci sono dei momenti di difficoltà, cosa che viene ovviamente... Alla grande dai populisti che non danno soluzioni, ma danno soltanto dei megafoni al malessere della gente. Io direi che eh, proprio per rispondere anche a quel messaggio che vi è arrivato, mi sembra dal Veneto: cioè perché tutto questo accade, perché ci si meraviglia che tutto questo accade. Io credo perché gli analisti eh, delle grandi università, inclusa London School of Economics, non si impolverano le scarpe e non vanno a vedere quello che succede nelle periferie perché vedete anche l'ultimo voto in Italia ha sorpreso tutti ma in realtà nasce dallo stesso problema, della mancanza di ascolto di quello che succede nelle famiglie comuni, in quelli che hanno bisogno, questo è il voto di quelli che hanno paura che sono stati spiazzati da una società aperta che li ha, li ha messi in secondo piano, cioè è una guerra di deboli contro i forti, una guerra dei marginali contro quelli che sono vicini ai centri, una guerra delle campagne, delle periferie contro le megalopoli, infatti è, è impressionante, se noi guardiamo al voto inglese non dal punto di vista politico, ma dal punto di vista, non dei risultati politici, ma dal punto di vista eh, che è, offrono un formidabile di quello che è la società inglese di oggi lo capisci molto di più io ero negli anni eh, 2005 2006 mi sono fatto un giro da quelle parti e ricordo che quando attraversai un paese ex industriale completamente deprivato dalle parti di Birmingham mi tirarono delle pietre perché mi guardavano cioè, come se fossi in Afghanistan capite? perché mi guardavano come il borghese guardalo che ha tempo da perdere il turista, lo straniero che viene a guardare i selvaggi mezzi ubriaconi che vivono in questo paese, ecco io là ho avuto una percezione fortissima che noi continuiamo a pensare all'Inghilterra e pensiamo a Londra, ma non è questo, no? l'Inghilterra è altro, l'Europa è altro, l'Italia è altro, bisogna urgentemente tornare alla politica nel senso vero, c'è cioè la politica come qualcosa che va nei luoghi, ascolta, mette in rete le diversità e soprattutto impedisce il grande imbroglio che si è verificato in Inghilterra e cioè che questi populisti in realtà coprono dei danni che sono stati fatti eh, molti anni fa dalla signora Thatcher che ha completamente distrutto tutto un apparato industriale, terziario, di trasporti, su cui, di cui, che era la base dell'identità inglese. Tutto questo non c'è più. Però io vedo in questi, in questi populisti inglesi proprio un, un tentativo, forse inconsapevole, ma secondo me neanche tanto, di coprire delle responsabilità di cui loro stessi sono stati sono stati partecipi. Mi scusi Rubin, eh, mi... ma
0: questa rabbia che lei ha intercettato in quei dintorni sobborghi inglesi che ha visitato dieci anni fa, questa rabbia che forse ha confluito in parte verso il voto per Brexit in questo caso, è una rabbia che lei dice c'è anche in altri paesi, c'è anche da noi, bisogna impolverarsi le scarpe per andarla a scoprire quando si vuole raccontare la realtà. È una rabbia che può portare ad ulteriori nuove tappe di una balcanizzazione dell'Europa, può addirittura mettere in questione quella che è stata un'architettura istituzionale in grado comunque di garantirci eh, almeno nella zona occidentale dell'Europa una sostanziale pace dopo la seconda guerra. io mondiale. credo
1: che non se ne viene fuori se noi non cominciamo a considerare l'Europa una patria e noi non possiamo considerare una patria qualcosa che è esclusivamente un insieme di regole e, di, e un'unità monetaria non è così noi non, non sentiamo i confini dell'Europa come confini nostri, proprio per questo, perché manca questa presa d'atto, manca da parte soprattutto di Bruxelles il fatto di raccontare l'Europa col cuore e non soltanto con, con le cifre, perché alle ragioni dello stomaco, che sono quelle che sono state invocate diciamo, dai populisti inglesi, tu non puoi rispondere con il ragionamento con le cifre, con le statistiche con quello che si diceva poco fa l'interlocutore precedente no? devi rispondere con le ragioni del cuore che sono le uniche che possono andare oltre allora descrivila questa Europa io non sento nessuno che descrive la meraviglia in cui viviamo che descrive quest'isola verde questa, questa propagine finale frastagliata del, del, del grande continente asiatico che siamo noi Perché nessuno racconta l'Europa? Perché quando c'è stato il il centenario della prima guerra mondiale nessuno a Bruxelles ha fatto un grande discorso europeo in cui si dice signori non dobbiamo ricadere in tutto questo, si è lasciata perdere un'occasione enorme è stato lì proprio nel 2014 che io girando per i fronti d'Europa, per il mio giornale, per la Repubblica mi sono reso conto di come l'Europa fosse assente nell'interpretazione e nel, nel prendere atto di questa tremenda lezione che noi avevamo avuto cent'anni fa e che, della quale oggi non possiamo non prendere atto perché quella guerra non è archeologia. È una cosa che sta dentro di noi che oggi si esprimerebbe in modo diverso. Però esiste, noi non possiamo pensare che la guerra sia lontana come le piramidi egiziane.
0: Senta Rumetti, ma, ma è, è, possibile, è possibile provare un coinvolgimento emotivo. Lei usa la parola patria, una parola che ha avuto tanti usi diversi e anche molto nocivi nella storia recente. È possibile provare tutto questo per uno spazio così grande, dove ci sono persone molto diverse, che parlano lingue diverse, insomma, siamo ancora molto lontani da, da, da un sentire comune.
1: Ascolti, io quando vado in America mi sento europeo in un decimo di secondo, e ancora di più se me ne vado verso oriente in paesi che hanno una cultura completamente diversa dalla mia. Anch'io, anch'io, Manca. però quando
0: torno. Eh, eh, si, si un torni? Po quando, non lo so, si, forse si ria, inevitabilmente quasi una questione di prospettiva umana si, si riacquisce l'idea che essere eh, italiani sia diverso da essere nord-europei magari guardiamo con invidia in alcuni casi questo, no? ma è
1: giusto, ma che cos'è l'Europa se non un magnifico arcipelago di diversità ma queste cose le devi raccontare ma le la devi patria, dire, le devi la patria narrare può manca assolutamente una capacità di narrazione delle classi politiche non sanno evocare, evocare il tempo, il passato e anche la geografia di questi luoghi, manca la concretezza della percezione dei luoghi, manca appunto la, eh, la voglia di impolverarsi le scarpe, di uscire da, dai talk show, uscire dalla presunzione che basta un clic per capire il mondo. Questo ci manca, questa è l'umiltà che dovrebbe insegnarci la politica, perché oggi siamo completamente vittime dell'economia, dobbiamo riprendere assolutamente il controllo di tutto questo.
0: Secondo lei, l'ultima domanda che le faccio, la, il fatto che la finanza si fosse schierata apertamente, la City di Londra, la finanza mondiale per il Remain, ha addirittura nuociuto a quella causa?
1: Secondo me sì, sì, perché siamo stati solo imbrogliati da quella gente. Non abbiamo saputo prevedere le crisi. Cioè, ripeto, nasce sempre dalla stessa cosa. Queste persone vivono in un mondo ovattato, circondato di di, di vetri con vista su grattacieli, ma che non è il mondo. Io ricordo che quando, anni fa, prima che morisse, Richard Kapuscinski, uno dei più grandi conoscitori del mondo, che è il più grande reporter forse che l'Europa ha espresso nella seconda metà del secolo scorso, se ne fu invitato alla reggia di Oslo e si pensò che fosse un anticipo di un possibile Nobel. E lì si trovò a tavola con cento tra gli uomini più ricchi del mondo. E lui raccontò il mondo visto da lui, cioè il mondo dei poveri. Vide negli occhi di questi ricchi, disegnarsi eh, uno stupore allibito nel sentire delle cose che pure i loro uffici studi gli avrebbero dovuto dire poi sono tutti corsi da lui a congratularsi e a dirgli siamo a disposizione per raddrizzare le nostre colpe eh, vi rendete conto, cioè noi siamo nelle mani di gente che crede di conoscere il mondo attraverso le statistiche